0: 豆点学校早安，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来帮同学上课呢？我是朱家安，为你
1: 朗读《互加萌不萌》。我们实在无法确定存在有客观固定的人生意义，因此政府和社会能做的就只有
0: 尽量开放不同的可能性，让大家探索和选择。今天朱家安老师来到豆点学校，要来跟大家分享为什么我们应该读哲学。以及如何跳 breaking， 热舞社的同学请坐第一排。好，朱家老师，请跟同学们先打声招呼
1: 。主任好，同学们好。热舞社的同学可以回教室喽
0: 。朱家老师，呃，我想，呃，学生都有一个很大的疑惑，就是我们为什么要读哲学，或者是为什么要读哲学经典呢嗯？嗯
1: ，为什么要读哲学经典哦？我对这个问题的回答是，你不一定要读哲学经典。而且，如果你要读哲学经典的话，有些地方你可以小心一点，有些要注意之处。我这样回答，我相信很多人会觉得很困惑，因为我们大致上从小被灌输经典是好东西，值得你读的东西。像我自己国高中的时候有必修四书，对不对？这个是所谓的中国思想经典，但是对我来说，在国高中读四书的感觉跟经验是还蛮差的。对吗？因为我们读的是两千多年前的人写的东西，他不但用的语言跟我们现在用的不一样，他们关心的问题跟价值也跟我们现在不太一样。老实说，我一直到现在都还搞不懂，为什么在我十五六岁的时候要读两千多年前的人写的东西，而且仅仅只是因为我的国文老师还蛮喜欢那些东西的。嗯，所以我觉得经典不是不能读，经典有些读得很好，但是读经典呢，需要搭配读经典适合的态度。这个态度当中，我觉得最重要的是怀疑的精神。在我国高中的时候读四书，或者说读《论语》，我们要很很批判或是反对的去讨论当中的一些内容，那还蛮不容易的。因为那个时候阅读这些经典的那个教育氛围，它是强调我们得把这些东西给记下来，它并不是强调我们借由这些思想的经典去进一步反思，对我们来说有哪些问题是重要的。当然，我相信现在的教育跟我国中的时候是很不一样，但是同样的基本精神是说，阅读经典很重要的是怀疑精神，因为我们阅读经典并不是为了全盘接受经典里面它阐释的那些价值跟论证，而是站在那些价值跟论证上面进一步想，对我们来说哪些东西重要，哪些东西不重要。但是经典之所以作为经典本身。它有一些特性，会让我们还蛮不容易会做这种反思。比方说，经典都有权威性，一个东西要成为经典，代表至少非常非常多当代人觉得它是重要的，而且它是好东西，而且它如果不是全盘皆对，至少大致上是正确的，所以值得你读。但是我们越把一个东西视为权威，你要批判性的去反思这个东西的内容，是越不容易的。我相信现代人如果要在课堂上面很具批判性的去阅读《论语》，然后进行讨论，可能稍微也会有一点心理压力，因为很多人觉得《论语》是很重要的著作，所以具备怀疑精神，克服权威对你带来的吸引力跟压力，这个是一个人可以从经典获得最大礼物、学到思辨，我觉得一个很基本的态度。
0: 我们可以怎么样去培养这个怀疑的精神呢？我们可以怎么样去呃学习，说要怎么样去批判这些经典，然后要怎么样建立起属于自己的价值观呢？嗯
1: ，我觉得啊，我们可以从试图了解经典到底在讨论些什么做起。任何哲学作品，它都有它想要回答的问题，以及它为了回答这个问题建构出来的答案。这个答案会包含。基本的主张跟支持这个主张所需要的论证，如果我们把这些东西都找出来，我们就有很多问题可以问。比方说，我们可以问说，这个哲学作品他回答某个哲学问题，但是他对这个问题理解问题的方式跟我理解方式一不一样？如果不一样的话，搞不好我们想的根本就不是同一个问题。或者照这个作品理解问题的方式，他提出来的答案我喜欢吗？当然，我不喜欢，不代表那是烂答案，是代表我有机会从他的答案学到一些新东西。但是我能学到什么东西，除了看他的答案本身写些什么，也要看他为了这个答案提出什么样的论证。当我们说为主张提供论证，我们是在说我有一个主张，我想说服你说这主张值得参考，蛮不错的。那我要提出理由，我说明我的理由，我提出前提跟推论，整个加起来就是一段论证。论证是哲学家互相用来沟通的方式。有些人会说哲学没有标准答案，因为哲学家立场都不一样，但是他们有办法为自己跟别人不一样的立场提出论证，来让别人理解。好吧，你的结论跟我不一样，但是我感觉可以掌握你从什么样的前提，经过什么样的思考，得到和我不一样的结果。这种互相理解。我觉得是哲学可以带给不限于哲学家，可以带给所有人类最大的礼物之一
0: 。朱家安老师刚提到说，哲学经典或是一些哲学著作的目的之一，是为了要回答哲学家提出的问题。嗯，那把这个东西放到当代，就是现在的话，有没有哪一些当代的哲学家他们在思考一些比较重要的问题？假如有兴趣想要了解哲学的新手的话，可以。呃，看的一些书，或是可以追随的一些作家。嗯
1: ，哦、oh, ，我来分享我最近阅读的哲学作品好了。有一个哲学家，相信很多人都认识，叫做麦克桑德尔。他过去的作品《正义一场思辨之旅》非常的红。他最近有一个新的作品，叫做《成功的反思》。《成功的反思》讨论全球大部分社会都有的一种社会氛围。这個、社会氛围是说。一个人在现代社会里面要取得成功是件重要的事，你不但应该把成功视为人生目标，那你也被诱使用一个人有多成功来评价彼此的价值。桑德觉得这一整套有点怪，而且可能是现代人类存活一个很大的危机。这危机的背后是说，这种成功的观点给人生命意义，也让我们可以评价彼此，没有错。那有些人会说，你如果不喜欢现代社会，有些人成功，有些人失败，有贫富差距，那难道你会喜欢过去那种封建社会吗？那个社会不但有人成功，有人失败，有贫富差距，而且还没有社会流动的可能性。怎么想都是现代社会比较好。从这边开始是桑德尔，我觉得他提出有趣观点的地方。桑德尔在他的书《成功的反思》里面，他想要提醒我们去注意一件事，这件事情是说。封建社会有很多很烂的地方，但是封建社会有一个地方比现代社会好。这个地方是，如果你出生在封建社会，你有多成功或者你有多失败，大致上都跟你是否努力没什么关系。如果你出生在农奴世家，你是农奴，然后你知道你过得很惨，但是你不会把这个归咎于自己的不努力，因为你再努力，你也是农奴。当你看到领主家里的公子哥就很废，然后比你笨，但是他日子过得比你好。你看他的样子，你会知道说他之所以可以过好生活，纯粹是他运气好，跟他努不努力基本上没关系。但是同样的情况放到现代社会不太一样。现代社会的一个特色是，大多数人我们都相信我们可以靠努力取得成功，在社会当中翻身。但是我们很不容易去注意到，在那些取得成功的人当中，之所以致使他成功的背后要素当中有，有也是有很多需要运气。我们知道财富跟教育程度都是可以世习的，没有像过去制度世袭那么严格，但是它是有效果在。在这种情况底下，在现代社会里面，我们容易有一种态度，这种态度是说，当我取得成功了，我很容易认为我的成功纯粹是因为我努力不懈，而不是因为我不但努力，而且还运气好。在这种情况底下，我会成为一个骄傲自大的人。我会看着其他明显没有我这么成功的人，然后心里想说：“我当初那么努力，你们就是不努力才变成这个样子。”我会忽略在现代社会里，运气依然是一件非常重要的事。所以，这种注重功成名就，并且相信努力可以成功的社会的观念，它反而让成功的人变得更自大。同样的，它让失败的人变得自怨自艾，而且变得更气愤。那桑德观察到说，在现代的许多社会的民主大选当中，社会很明显分裂成精英跟一般人民。他认为这两种阵营之间如果有无法沟通，或者有情绪性互相攻击，导致社会分裂的情况，至少有部分是来自于这种追求功成名就的社会价值观所引起的误解
0: 。所以，可不可以说，呃、啊，桑德这成功的反思反映了？当代人的一个焦虑是对于成功的焦虑，对于追求成功、对于追求幸福的焦虑呢
1: ？对，我觉得这个是哲学家思考问题的兴趣，也是他们可以帮帮到社会的地方。就是说我自己在国中跟高中的时候，其实很流行有一种写文章的时候的反思，是在问说数字能不能代表你自己？这边数字大方向就是讲说你考试考几分，然后存款有多少这种的。那个时候，老师心里想的标准答案都是希望你写不是，对不对？然后你就是被诱导去写出一个很励志，但是你其实自己不太相信的文章。我觉得那个时候之所以会有这种情况，是因为其实社会已经意识到用功成名就来评断一个人不大对，但是我们没有把这个为什么不大对给想清楚，所以才会变成说我写这种文章的时候，我会。期待说，我必须要写一个数字无法代表我的价值作为结论，才会是恰当的结论。但是我又想不出一个好的方式去说明为什么这个结论 OK 才会导致那种写励志文章的困境。而哲学家或者说任何喜欢哲学思考的人，我们可以在这个社会上面跟其他人互相帮忙的地方，就是我们一起把这些问题给想清楚。功成名就靠努力翻身不好吗？可能在某方面来说还不错，但是它可能有一些副作用，是我们这个社会需要面对的。借由反思，我们可以把它们找出来
0: ，把事情想清楚，是不是就可以让它有一个比较完整的脉络，然后就呃比较不会因为好像前后文接不上来就比较迷惘嘛
1: 。我觉得把事情想清楚重要，而且啊，培养这种把事情想清楚到某个程度的品味或习惯，我觉得也重要。这样说，我们并不是随时都在面对哲学问题，但是就算不是哲学问题，很多问题也需要我们想清楚才能有办法跟别人沟通。比方说，如果你今天跟朋友聊天，聊到一半，你觉得自己有点生气，然后你想说，我生气有可能是因为他跟我说了什么话，让我觉得不公平，但是我必须要跟我的朋友说明到，我有办法让他知道我为何不舒服，他才有办法理解我的想法。那这种说明本身可能不涉及很经典的哲学问题，但是在我当下跟朋友要继续人际关系互动的那个需求来说，这是我当下最重要的问题。所以很多问题不是哲学问题，但是如果我们有习惯把问题搞清楚，就可以帮上我们的忙
0: 。那假如说作为在这个领域，不管是哲学，或是在呃想要了解一件事情，呃有兴趣的呃，我们假设叫新手好了。呃，朱家老师还有没有推荐呃哪一些书或者思想家可以帮助我们练习这种呃比较批判的思维模式，然后可以让我们更加了解一件事情全貌的方法呢？嗯
1: ，要学习哲学家如何思考的话、啊，我们需要的会是关于哲学研究方法的书，听起来有点严肃。然后大家不要把这个 p o c a s t 关掉，我接下来要介绍的是很轻松的书。我介绍大家一本书，叫做《哲学家的工具箱》。这本书的作者是我非常喜欢的哲学作家，叫做朱利安·巴吉尼。他是一个英国哲学家，现代人。《哲学家的工具箱》这本书呢，一共应该是介绍几十个哲学思考常用的工具。这些工具有些是用来理清问题，有些是用来建构论证。但是你去翻开任何的哲学经典著作跟哲学论文。你都可以看到他是如何使用这些工具，所以这本工具书是非常好用。如果你读完这本工具书，你理解了这些工具可以如何使用，接下来你去读其他任何的哲学书，你一边读一边试图在这个哲学书当中找到这个作者使用哲学工具，他是如何用，用在什么地方？你去试图找到这些用法，这可以协助你比较后设的去理解，去理解说，不但你读这个书，你知道作者如何想，而且你知道。他是如何善用哲学的工具来协助他思考？有了这种理解，你就可以更了解哲学家是如何想东西的，并且把这些想东西的方向跟诀窍用到自己重视的问题上面
0: 。合作社报告，合作社报告，豆点学校的同学们。如果你毕业之后想要统治全世界，别忘了先到合作社购买《美丽新世界》这本书，很邪恶，很有用哦，进来哦。校外人士报告，校外人士报告，我是女神自助餐的老板刘子瑜，庆祝开店周年庆，即日起逗点学校的师生来吃饭。我们都会招待一颗卤蛋跟一只炸鸡腿，还会招待一碗冰豆花哦。请继续支持营养好吃的女神自助餐，谢谢。朱家安老师是哲学作家，为什么当初会从事哲学普及这一项志业呢
1: ？说实在的，这也不是我刚开始进哲学系的时候想得到的未来。在我高中的时候，觉得哲学很有趣，我填哲学系，所以然后就上了。我进了哲学系之后，发现哲学系教的东西跟我当初想的有些许不同，但是我也非常喜欢。那我那时候想说，奇怪，哲学系教这些东西，那我当初考哲学系，我也不是毫毫无准备啊。但是我那个时候其实不知道哲学系有教这个我准备之外的这些有趣的问题的讨论。所以我大一、大二开始写布洛格，名字叫做《哲学哲学鸡蛋糕》，背后的动机之一，就是为了让其他高中生可以很方便地知道，至少我所就读的中正大学哲学系课堂上面有什么有趣的讨论正在进行。所以我大学时代写布洛格是为了分享我觉得很酷的东西。布洛格继续写，写到研究所、硕士班、博士班。等我上了博士班之后，我发现一件事情。就是说，我之所以会念哲学系，然后念研究所，是因为我很喜欢研究哲学，也喜欢教哲学。我希望将来可以进入体制内，成为哲学教育者跟研究者。但是我那个时候也发现说，有很多在哲学教育跟研究上面，资质跟努力都比我更厉害的学长姐，他们是拿到国外哲学博士，开始回台湾来找工作。但这样子的人在台湾不见得有工作。而在台湾，现在站着工作岗位的那些哲学老师们，看起来身体蛮好的，我感觉他们不会很快离开。嗯，所以我在博士班意识到说，考这事情很像轮不到我。嗯，那个时候对我来说，唯一比较明显的机会是，我有个布洛格，布洛格有一些读者有出版社问我说，上面东西你要不要出书试试看？所以你可以想象，如果一个人读哲学读到博士班，你发现自己没什么机会可以当教授。但是你有一个体制外的机会，可以靠写哲学书跟其他和哲学有关的工作过活。这个对你来说，不但是你很想要的选择，而且也是唯一的选择。所以我觉得我我
0: 应该谢谢我的
1: 读者，以及谢谢大家，让我有目前的机会可以做这样子的工作
0: 。因为假如我没有接触哲学，假如没有读过哲学，没有做过这些学术研究的话，其实哲学这个词很容易。会让大家感到恐惧，可能好像一个、嗯、是一个很庞大的，然后常常被拿来误用的一个词汇嘛。对。那假如说在做哲学普及的时候，要怎么样才可以让大家，或是没有从来没有碰过哲学的人有兴趣接触到呃，朱嘉老师当初说的有趣的问题，嗯、然后要怎么样才能够让大家看得懂这些呃思考的模式呢？
1: 我觉得要让一般人可以体会哲学的趣味啊，需要有一种嗯，关于哲学沟通的观念。这个观念是说，我们应该把讲话让人听得懂，当成是一件非常值得追求的事情。这样讲一下很奇怪，因为想说谁会追求讲话让人听不懂？嗯，其实有人追求这种事，而且还蛮多的。我不管是在我我受教育的经验，还是在网络上面跟别人讨论的经验。我都碰过一些人，他们把讲出很难懂的话当成是一件很厉害的事情，好像说我讲话我讲话你听不懂是你的错啊，之所以是你的错，是因为我讲话太有涵养太高深了，所以你才听不懂，有有点像是很多人有这种态度。如果你有这种态度，有可能你会吸引到觉得你讲话听不懂很厉害，所以崇拜你的人。但是你没有办法让他们理解跟感受到你理解的那些东西到底有多有趣，所以把讲话让别人听得懂当成是一件好事，值得追求厉害的事情。我觉得是普及任何知识的人很值得养成的一种态度。应该说，你没这种态度就不会成为普及知识的人啦、啊。你会成为讲话别人听不懂的人。嗯，这样说。所以当我在写文章或者当我在演讲的时候。只要我注意到，我会尽其所能的，尽量去了解我的听众的心理状态。他们可能是大学生或是高中生，八成没有念过哲学。所以，当我把这些事情放在心上，当我讲到哲学词汇，像是蕴含或是前提或论证的时候，我会想到要补充说明。那当我想到一些抽象的哲学主张的时候，我会想到要举例。所以，当我们在说话或写东西的时候，如果你养成一种习惯。把你的受众放在心里，随时想想，如果我是受众，我会怎么样聆听或是阅读这段东西？这可以提醒你什么时候要加注恰当的说明，让自己的东西更能让人听得懂。当然，这些都是我们单方面的,的努力或态度，它并不保证你百分百可以产出别人听得懂的东西，因为情况很多。嗯所以，实物上，假设听众朋友，你有一个需求是，你要准备一个简报，要让别人听得懂，或你要写个文章，要让别人听得懂，你可以去想说，我要怎么样营造一些实际的环境，可以让我在犯错的时候得到提醒。这其实比想象中简单很多啦。如果我写个文章，我担心别人看不懂，那怎么办？我就给我妹看，问她哪里觉得怪怪的，这是超简单的事情，只是花费时间而已。那如果我准备演讲，我担心别人听不懂，怎么办？我请我室友来听一下，我室友可能觉得说哈讲哲学要我听，我可以请他吃宵夜，对，收买他。所以只要是你可以事前准备、事前测验就能解决的问题，通通都不是什么大问题。所以在心态上面注重你的听众跟读者，在实际上面想办法营造一些测试的环境来测试自己阐述的内容，这是所有知识普及者都可以做的事情。
0: 那谢谢朱江老师今天来帮我们上课，来跟我们聊聊，呃，读哲学的目的，然后还有其实不管是哲学普及，但是在嗯做跟任何人沟通的时候，呃，其实最重要的是呃有没有让别人听懂。最后，朱江老师有一个问题要问同学，这也是你们的回家作业
1: 。这个问题是这样子哦，原则上你没有办法证明这个世界是否存在。你可能在听 podcast， 但是你的手机存在吗？有没有可能只是幻觉？这件事情是你没办法百分百断定的，也是哲学上的一个难题。我想问大家的，并不是这个难题，而是我想问大家说，我没办法证明这个世界是否存在。那这件事情本身是代表世界是否存在是一个很值得想的问题呢？还是说它是代表世界是否存在根本就是一个没有意义的问题？到底是哪一边？我觉得很值得大
0: 家想想看。好，那请同学把回家作业记在联络簿上，或者上豆点的 IG 和粉砖回答。本周的共同阅读指定刊物是朱瞻老师和 s u m m e r i z e 老师共同著作的《画哲学》。今天我们就谢谢朱瞻老师来帮我们上课。谢谢大家，拜拜。学习没有据点，豆点学校下课。